0: Goed, vrienden, laten wij, laten wij weer even de draad oppakken. We hebben gezien in vers 1 van Johannes 7 het, dat de Heer zich ophield, wandelde in Galilea met als motief wordt er alleen in Johannes opgegeven omdat het in Judea gevaarlijk was, want ze zochten hem daar te doden. En dat nu, was het feest van de Joden nabij het Lofutten. Nou, Daar hebben we het zojuist over gehad, wat dat voor een feest is en waar het betrekking op heeft. Zoals al die feesten in de zevende maand hebben betrekking op die terugkeer van Christus in glorie, met het bazuingezal en alles wat daarbij hoort. Die grote oogst die ter gelegenheid van het Loofhuttenfeest ook wordt gevierd, de grote oogsten. Zijn broeders dan zeiden tot hem. Eerst even dit. Zijn broeders. We weten inderdaad dat de Heer dus broers had. Niet alleen hier wordt dat vermeld. Want er waren dus feitelijk halfbroers van hem. We lezen in Matthäus 13. Dat is wel de meest expliciete plaats daarover. In vers 55 aan het einde van het hoofdstuk. Is, en dat, dat de Schade dan zegt: is dit niet, het was daar ook, eh, als ik me niet vergis, ja, dat was in Capernaum, is dit niet de zoon van de Timmerman? Heet zijn moeder niet Maria, en zijn, en zijn broeders Jacobus en Jozef en Simon en Judas, had dus ook nog een broer die Judas heette? En staat er nog bij, en behoren zijn zusters, meervoud, niet allen, bij ons. Waaruit dus volgt dat de Heer, dat de familie van, van de heer, de, het gezin waaruit hij voortkwam. Uh, behalve dan de, de, de dames, die worden daar niet bij namen genoemd, maar het zijn er in ieder geval twee geweest. En uh, vier broers had de heer, halfbroers, want ze hadden dezelfde moeder uiteraard niet dezelfde vader. Maar nou, neemt niet weg. Hij was rechtmatig, Hij was de zoon, de erfgenaam van de timmerman. Maar die leefde kennelijk al niet meer. Nooit uh, wordt verder meer iets gezegd over Jozef. Buiten ge, de geboortegeschiedenis van de heer Jezusom wordt nooit meer iets over de vader gezegd. Nee, dat is niet waar trouwens wat ik nu zeg. Want bij zijn de, toen hij als twaalfjarige jongen naar de tempel ging, ja. dan lees je nog wel over zijn vader en zijn moeder. Uw vader en uw moeder hebben u de hele tijd gezocht. En dan zegt hij, moest ik niet bezig zijn, in de, eigenlijk een soort corrigerende, corrigerende opmerking was dat. Moest ik niet bezig zijn met de dingen van mijn vader. Wat wij u zeggen trouwens? Nou, hij is wel actief geweest, hij ja, Groot gezin, ja, vier, vier broers. Uh, 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 dat is het ja, Timmer ja. 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 aan de weg, ja. En deze, deze broers, trouwens, uh, van Jozef en Simon weten we verder niks. Maar deze Jacobus, kennelijk de oudste. Uh, Jezus was uiteraard de eerstgeborene ...in het gezin, maar Jacobus... ...dan kennelijk de tweede, als ze tenminste... ...hier op volgorde... ...van geboorte worden genoemd. Jacobus is een hele bekende... ...want hij heet in... ...de gelaten brief de broeder des heren. Hij heeft... ...een hele prominente rol gespeeld... ...in de gemeente van Jeruzalem. En hij wordt zelfs... ...in buitenbijbelse bron, in bekende historische bron... ...van Flavius Josephus genoemd... ...Jacobus de rechtvaardige. En hij is geëxecuteerd... Door, ...door de Romeinen in, op het Tempelplein in het jaar 63. Dat is allemaal historisch bekend, buiten de Bijbel om zelfs. En toen de... Dat was dus de Broeder des Heren. En van Judas, die is ook bekend... ...maar Judas, we hebben een briefje namelijk in de Bijbel. Kijk, we hebben ook de brief van Jacobus... ...en dat is inderdaad van de Broeder des Heren. Maar we hebben ook een briefje van Judas... En die, noemt, die zegt, ik ben de broeder van Jacobus. Dus, ja, Jacobus was namelijk uh, zo'n prominente naam in Jeruzalem. Hij was namelijk de leider van al die tienduizenden messiaanse, messiaansbeleidende joden. En ik, uh, ik ga er nou een beetje vanuit alsof dat allemaal bekend is. Maar ik ben momenteel bezig met uh, een Bijbelstudie-serie uh, uh, in... Uh, ...in Katwijk, en daar zijn we juist in handelingen 21 aangekomen... ...waar Paulus op bezoek gaat bij Jacobus in Jeruzalem. Heel boeiend gedeelte. En daar hebben we het uitgebreid over die tienduizenden... ...en waar Jacobus allemaal de representant van was. Maar goed, dat maakt u hier niet mee. Maar in ieder geval zijn broeders. En hier zijn zij... ...dat zullen we straks in een van de navolgende versen zien... Wordt word er van hen gezegd dat ze ongelovig zijn? Dus er is een, heeft een enorme ommekeer plaatsgevonden. In ieder geval in het leven van, van deze Jacobus en Judas. Jacob, hij, de heer is ook na zijn opstanding verschenen een keer afzonderlijk aan Jacobus. Dat lees je in 1 Corinthe 15. Aan Jacob. Dan weet je eigenlijk ook meteen waar die representant van is. Dat we dus wat zijn broeders betreft. Die zeiden tot hem. Ga verder. Hier vandaan. En ga heen tot in Judea. Hij wandelde dus in, in, in Galilea. En nu uh, geven ze hem de raad om uh, daar te vertrekken. En naar Judea te vertrekken. Opdat ook de discipelen van jou zullen aanschouwen. Ja, ik gebruik hier iedere keer jou en je. En dat vind, vindt u misschien een beetje oneerbiedig, maar zo bedoel ik het uiteraard helemaal niet. Maar in het Grieks, Hebreeuws kent men dat onderscheid tussen jij en u helemaal niet. En ik ga er ook vanuit trouwens dat de broers van Jezus hem hebben aangesproken met, als zou je het in het Nederlands zeggen, met jij en je. In ieder geval, opdat ook de discipelen van jou zullen aanschouwen de werken die jij aan het doen bent. Um, de, die, dat is eigenaardig. Ze, ze zeggen dus, ga, naar, ga nou naar Judea toe. Opdat de discipelen van jou zullen zien, zullen aanschouwen de werken die, die u of die jij aan het doen bent. Dus al die wondertekenen die hij nu in, uh, ook het afgelopen half jaar daar in Galilea had gedaan. Wel... Doe dat daar in Judea. Niet in deze uithoek. En ja. Wat zit daarachter als zij dit zo zeggen? Is dit cynisch? Um, of hebben ze echt de raad van joh, wij wij willen graag dat je. Daar in Judea uh, gaat opereren. En naar Jeruzalem toe gaat. Wat zit erachter? Wat, het, wat hier verhaald wordt. Is wat ze gezegd hebben tegen de Jezus. Maar was dit spottend. Dus met een cynische ondertoon. Opdat de discipelen van jou daar zullen aanschouwen. De werken die je aan het doen bent. Of meenden ze dit serieus? Uit, ja, uit zo'n opmerking zelf kun je dat niet ontlenen. Laten we eens even verder gaan. Uh, ze motiveren dat nog... ...waarom ze zeggen van... ...ga naar Judea. Eerst hadden ze al gezegd... ...dat de discipelen daar ook zullen aanschouwen... ...wat je, wat je aan het doen bent... ...maar ook, uh, dan zeggen ze... ...want niemand doet iets in het verborgene ...en, en zoekt zelf in de publiciteit te zijn. Uh, dat iets... ...nou ja, iets... Uh, ...de wonder tekenen... ...die hij deed... ...in het Galilea der Natie. Eh, doet iets in het verborgen. Wat zij eigenlijk zeggen... ...wat je nu doet... ...hier in Galilea... ...dat is eigenlijk maar in het verborgen... ...niemand ziet, dat is een uithoek. En dat iets... ...dat slaat dus op die wondertekenen... ...maar... ...waarom, waarom hoe onlogisch is het... ...dat is hun redenering. Hoe onlogisch is het... ...als je zulke dingen doet... Dan, 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 zoek je, ...dan zoek je toch in ieder geval de publiciteit. Dan wil je daarin bekend worden. Maar waarom doe je het dan in het verborgene? Niemand die doet toch iets in het verborgene ...terwijl die, de, terwijl die tegelijkertijd de publiciteit zoekt. Nee. Zoekt, dat is in de tegenwoordige tijd. Dus de MBG-vertaling heeft het ook weergegeven... ...en ik denk dat dat de gedachte is inderdaad... Uh, die, ...die tracht tegelijkertijd zelf uh, de aandacht te trekken. Nie Wie doet dat? Je gaat toch niet iets in het verborgen doen terwijl je wil dat het bekend wordt ge gemaakt. Daarom zeggen ze, ga naar de Judea. Niet hier in het, hier in, in, in het Galilea, daar de je in een uithoek. Dan moet je echt in het centrum zijn. Dus de gedachte die erachter zit is, en nee niet alleen de gedachte, maar het is de bewering die ze hier doen, is dat de Heer de publiciteit zoekt. En, en dat hij uh, eigenlijk een, uh, niet effectief bezig zou zijn van waarom doe je dat? is toch onlogisch? Indien je deze dingen doet, maak jezelf openbaar aan de wereld. Ja, en nou, de vraag wierp ik al eerder op. Is dit, wat is de intentie van dit advies en van deze opmerking? Meenden ze dit echt? Of was dit cynisme? Eén ding is zeker, het was ongeloof. Maar dat lezen we gewoon in het navolgende vers. Straks in vers 5. Maar, ze zeggen dus, ga naar Judea. Meer specifiek, ga naar de hoofdstad van Judea, naar Jeruzalem. En maak jezelf openbaar aan de wereld. Want het is eigenlijk ook wel zo, als je daarover nadenkt... Uh, maak jezelf openbaar aan de wereld. Daar, Jeruzalem. Voor een Jood is dat inderdaad het centrum van de wereld. En op het moment dat Jezus zich daar zou presenteren, in Jeruzalem, ja, dan ben je precies in de plaats waar je moet wezen als je. ook als je koning wil worden. Is, want dan krijg je nog een andere, uh, de andere vraag. We lezen in hoofdstuk 6 vers 15. Ik heb er even geen diaantje van. Maar dan lees je net na die, nadat wonder heeft plaatsgevonden van die wonderbare spijziging. Ja, vers 14. Nee, zeg je naar God? Ja. Toen de, in vers 14 dan nog. Toen de mensen dan zagen welk teken hij verricht had, zeiden zij. Deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. En daar Jezus bemerkte dat ze zouden komen om hem met geweld, en hem met geweld meevoeren, om hem koning te maken, trok hij zich weder terug in het gebergte geheel alleen. We hebben trouwens ook gezien dat dat typologisch helemaal klopt in de, in de beschrijving van de reeks gebeurtenissen. Maar even dit, zij wilden hem koning maken en de heer heeft dat ge, ge aan de kaak gesteld als ongeloof. Je zou zeggen: van dat, dat is toch prachtig. En, maar dat was, uh, dat was gewoon niet de tijd. Natuurlijk is, zal de Heer eenmaal koning zijn. Maar toen was het niet de tijd. Het was trouwens toen het Pascha. Tijdens het Pascha. En juist: uh, het Pascha is juist spreekt van zijn lijden, sterven en opstand. En nu is het Loofhuttenfeest. En dan zeggen ze, ga trek op naar Jeruzalem. Maar de heer wilde het helemaal niet. Het was namelijk ook niet de tijd. Maak, maak jezelf openbaar aan de wereld. Ja. Ga, naar, ga naar Jeruzalem. Dat is de pla That's the place to be, hè? zeggen ze dan. Daar moet je wezen. En als je je koninkrijk wil openbaren... dan moet je juist daar in Jeruzalem zijn. En nu dit... Want zelfs zijn broeders, zelfs niet de broeders van hem, geloofden in hem. Zou u, als, de, als je vers 5 niet zou hebben gehad, hebben gezegd dat wat ze tot dusver tegen Jezus hebben gezegd, dat het ongeloof was? Nee. Het is dat vers 5 zegt van zelfs zijn broeders geloofden niet in hem. Geven ze, Oh, nou, dit is dus ongeloof. En daarom wierp ik de vraag ook op. Is dit cynisch bedoeld? Dat ze eigenlijk helemaal niks van hem moesten hebben. Of dat zij wel eh, zich afficheerden als zijn discipelen, als zijn volgelingen. Maar dat zij, zoals zoveelen... ...er op uit waren op, ja, op succes, op sensatie, macht en aantal. Dat was het, ja. Ik bedoel, er waren vele volgelingen... En ...we zagen dat al veel eerder trouwens in Johannes Evangelie... ...dat er velen... Er staat er in een hoofdstuk... laat ik het even voorlezen. Hoofdstuk 2, vers 23... En terwijl hij te Jeruzalem was, op het Paasga, geloofden velen in zijn naam, er staat erbij, doordat zij zijn tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf hun niet toe. Dat wil zeggen, het hele motief waarom zij zich tot hem aangedrokken voelden, was helemaal niet zuiver. Zij, ze, ja, wat, ze, wat ze zagen, waren de wondertekenen. Net zoals later... Bij die gelegenheid van die vijf broden en twee vissen. De sensatie en ook van... Oh, dit is hem. En macht. Hij moet koning worden. En daarom was het natuurlijk ook... Een, in, in eerste instantie zo'n frustratie... Dat al die grote aantallen mensen bij hem weggingen. En, en dat Jezus zich daar ook totaal niet uh, druk over maakte. En dat, dat interesseerde hem dus niet. Ik bedoel niet dat het hem koud liet, maar... ...daar ging het hem helemaal niet om. Maar dat... ...dat heeft... Dat, uh, ...daar zit zoveel misverstand achter. De heer werd niet begrepen daarin. Zelfs de, niet de broeders van hem... ...zelfs niet de broeders van hem geloofden in hem. Eigenlijk... ...de menigte geloofde niet... ...dat zagen we in hoofdstuk 6... ...vele discipelen geloofden niet... En zelfs niet elk van de twaalf. Het is eigenlijk een opklimmende reeks. Hè? En zelfs zijn broeders niet. Hè? Zelfs de broeders niet van hem geloofden. In. Misschien waren ze... Ik hou open. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik, als u mij daar... Uh, in, uh, een tekst ervoor kunt geven. Waar, waar het wel... Dat zou... Uh, waar dat wel heel uitdrukkelijk zou blijken. Ik hou me aanbevolen, Maar ik weet niet wat het... Wat er echt bij die broeders achter gezeten. Waren zij, dus de vraag is, waren zij wel zijn discipelen? Maar begrepen ze hem niet? En wilden ze hem koning maken en wilden ze hem forceren om zich te laten openbaren aan de wereld? Dat het dus echt dat hun idee was? Of moesten ze eigenlijk niks van hem hebben en... Uh, ...zeggen ze van nou, joh, ga daar naar uh, Judea toe en openbaar jij wil jezelf toch zo graag openbaren. Doe dat dan daar aan de wereld. Zo. Nou ja, zou het niet kunnen. Ze zagen natuurlijk hoe bijzonder het was wat hij allemaal deed. Wat hij hier allemaal deed. En uh, ze dachten misschien, nou dat moeten we alle mensen zien. Wat hij allemaal doet. Ja, in, in, dat, ge in dat geval is hun motief dus zuiver geweest. Ja. Of in ieder geval... Uh... Uh, zij, zij hebben dan uh, sympathie voor hem gehad. En ze rekenden zich tot zijn discipelen. Alleen ze begrepen totaal niet zijn intenties. En, en, uh, en het plan wat, wat God met hem aan het uh, voltrekken was. In ieder geval. En laten we gewoon ons maar eventjes houden aan de tekst. Zij geloofden hem niet. En één ding is ook zeker. Uh, zij... Zij geven hem het advies om zich te openbaren aan de wereld. En daarom zeggen ze, ga naar Jeruzalem. En laten we er dan voor het gemak even van uitgaan dat, het, dat ze menen wat ze zeggen. Dat weet ik niet, maar laten we ervan uitgaan. Maar dit, als je dit denkt, namelijk dat Jezus zich toen moest openbaren aan de wereld, ja, dan begrijp je dus niet waar het hem werkelijk om ging. Ja, want als de, als de Joden denken aan de Messias... ...dan denken ze eigenlijk... ...om het eventjes te zeggen in de beeldspraak van waar we het zojuist over hadden... ...dan denken ze aan de feesten van de, aan de zevende maand... Hè, ...dan zal de Heer komen en zijn koninkrijk vestigen... ...en, en heel Israël zal daarbij betrokken zijn... En, ...en vanuit Jeruzalem zal de wet uitgaan... ...wereldwijd zal daar een feest aanbreken... ...dat is wat zij dachten van de, van de, van de Messias... ...en de tijd die met hem zou meekomen... Dus openbaar jezelf aan de wereld. Dat is het Joodse idee van... van, van het... van, van de Messie, van en van de Messiaanse tijd. Je openbaar aan de wereld. Nou, laten we even verder lezen. Want eigenlijk komt dit vanzelf nog aan de orde. Jezus zei dan tot hen. En, nou, en ik denk dat dat ook meteen het antwoord is. Het tijdstip van mij is nog niet aanwezig. Of zoals de MBG-vertaling zegt, de tijd van mij is nog niet gekomen. De tijd. Kairos. Het Grieks heeft verschillende woorden. Chronos, dat is tijd in de kwantitatieve zin. Maar kairos, dat is een specifieke tijd. Een tijdstip. De uitgerekende tijd, de gelegenheid. Dat tijd is nog niet begonnen. En feitelijk... En nou koppel ik weer even terug... Met, met, naar dat wat we... voor de pauze bespraken. Over die hoogtijden. De eerste komst van Christus... heeft te maken met het paasgaan. Met zijn sterven... zijn opstanding. Met zijn sterven, zijn begrafenis en zijn opstanding. Die laatste groep van feesten... Waarvan Loofhuttefeest het hoogtepunt is. Het eindpunt en het hoogtepunt. Dat heeft te maken met de tweede komst van Christus. Die tijd was nog niet aangebroken. Dat zagen zijn broeders niet. Voelt u trouwens hoe dubbelzinnig dat is wat ik nu zeg. Zijn, zijn broeders naar het vlees. Ik bedoel nu eigenlijk ook gewoon. Het Joodse volk ziet dat niet. Het tijdstip, de planning... Zij, zij hebben alleen maar oog voor een, de komst van de Messias en de komst en de openbaring van het Messiaanse Rijk in deze wereld. Dat is een Bijbels gegeven, maar niet het tijdstip. Het tijdstip toen was daar niet voor. En Jezus zegt dan, de tijdstip voor mij is nog niet aanwezig. Het tijdstip namelijk om naar Jeruzalem te gaan. Want dat is namelijk waar hij op reageert. Hè? Ga naar Jeruzalem. En openbaar jezelf aan de wereld. En de heer zegt, het tijdstip voor mij is nog niet aanwezig. En, en inderdaad, dat is dubbelzinnig, want de tijd, de tijd is nog niet om naar Jeruzalem te gaan. Uh, vaak lees je dat trouwens in het Johannes 7 dat, dat er gezegd wordt. Hè, mijn tijd is nog, of mijn uren is nog niet gekomen. Jullie maar jullie tijdstip is altijd gereed. Jullie tijd is uh, steeds gereed. Zegt de MBG vertaling Dat wil zeggen... Kijk... Uh, voor hen maakte dat namelijk geen enkel verschil. Zij hadden geen enkele wet van goddelijke planning. Dus voor hen was het altijd tijd. Altijd tijd. Steeds Tijd. Maar, God, maar de heer Jezus had zicht en inzicht in Gods planning. En hij wist, als ik naar Jeruzalem ga, dan is dat om te sterven. En nu krijgt hij het advies om zich te openbaren aan de wereld. Maar dat, daarvoor was het toch helemaal niet de tijd. Hij zegt er nog iets bij, vers 7, de wereld kan jullie niet haten. Ik moet er trouwens bij zeggen, die wereld, dat is feitelijk een godsdienstig begrip hier. Hè. De slotverrekening zag geven hen het advies om naar Judea te gaan, naar Jeruzalem, om zich daaraan de wereld te openbaren. Maar juist daar, Jeruzalem, de stad hè, waar de overbriesers waren, waar, waar de leiders van het volk zich bevonden. Dat is de wereld. Maar juist die wereld begreep hem niet. De wereld hier is niet de wereld die helemaal van, van God niet weet of van, van de schrift niets kent. Nee, het is juist de godsdienstige wereld. Die haten hem. Die heeft de heer trouwens ook aan het kruis genageld. Nou ja, je kan zeggen van dat hebben de Romeinen toch gedaan. Jawel, maar die deden dat helemaal. Omdat, omdat het Joodse volk, de overpriesters, helemaal hebben overgeleverd daartoe. Zegt, de wereld kan jullie niet haten. Omdat ze feitelijk net als de wereld, ook de godsdienstige wereld, in ongeloof verkeerde. Maar mij haat zij. Dat zegt de Heer. Omdat ik van haar getuig dat haar werken ...boosaardig zijn. Getuigen, dat is echt... ...een juridisch begrip, hè. Dat is het... ...openlijk en plechtig bekendmaken. Zoals je dat voor de rechtbank doet. En wat de heer deed... ...is inderdaad verklaren... ...hij stelde aan de kaak. En hij stelde aan de kaak... ...dat wat... ...de wereld deed... ...ik bedoel hier de godsdienstige wereld, ik herhaal... ...dat was boosaardig... Men verdraaide de schriften, men kende hem niet. En dat waar ze zich uh, op lieten voorstaan, namelijk op Mozes, uh, die deden zij grof onrecht aan. En het was boosaardig. Dat is een uh, raar begrip, dat weet ik in het Nederlands. Hè? Boosaardig, want wat is het nou? Boos of aardig? Maar... Aardig boos. Aardig boos. ...kwaadaardig, kan ook nog... ...maar aardig heeft niks te maken met aardig... ...maar het heeft te maken met aard... ...boze aard. Ja. Goed, jullie gaan... ...en nou zegt de heer tegen hen... ...dat is een uh, dat is imperatief... Hè? ...dat wil zeggen, ge, gebiedend wijs... ...hij zegt, gaan jullie op naar het feest? Ik ga niet op naar dit feest... Uh, dit staat trouwens uh, in de tegenwoordige tijd. Ik ben niet opgaande naar het feest. Zij gingen op naar het feest. En de heer zegt, ik ben nu op dit moment niet, op, ik ben niet bezig op te gaan naar dit feest. Ik zeg dat er even bij, want de heer gaat namelijk wel naar Jeruzalem hoor. Maar op, op een later tijdstip. Ik bedoel ook uh, een paar dagen later. Hij zegt, ik ga niet op naar dit feest... Moet je ook voorstellen dat optrekken naar Jeruzalem, niet alleen het feest zelf, maar ook het optrekken naar Jeruzalem. Dat was een, een pelgrimage, was ook een, zeker bij gelegenheid van het uh, loofhuttefeest, Soekot, was een heel feestelijk gebeuren. Je moet uh, denken aan wat je leest in de psalmen. Ik was verheugd toen men mij zei, ik, ik kan het, ik, volgens mij kan ik het zelfs, ik zal het u niet aandoen, berijmd zingen. Ik was verheugd toen men mij zei laat, dat wij naar Gods huis zouden optrekken, Psalm 122. Ja. Ik ben verheugd wanneer men mij. Ja, er zitten hier een paar uh, mensen met reformatorische wortels. Help mij eens. Dat was hem, juist, ja. Dat is Psalm 122, als ik me niet vergis. Ja, oh ja, ja. Ja, en dat is. Uh, dat, ja, daar staan, oh God stand onze voeten. Hè? Ja, ik zie Psalm 122. Ik was verheugd toen men mij zeide: Laten wij naar het huis des Heeren gaan. Dat is ook. Dat is, dat is pelgrimage, ja. Opga naar het huis des Heeren, naar Jeruzalem. Onze voeten staan in uw poort, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die welzaam gevoegd is, enzovoort. Maar dat feestelijk opgaan naar Loofhutte, zoals zijn broeders dat deden, dat was aan Jezus niet besteed. Hij zegt, ga jullie naar je, naar je feest, maar dit is niet mijn feest. Waarom niet? Omdat mijn tijdstip nog niet is vervuld. Daarom. Alles draait om die planning. Het, is, het moet op het juiste moment zijn. Die broeders hadden daar geen oog voor. Maar voor de Heer was dat nu juist essentieel. Het, het verstaan van de tijden... is zo elementair. Ook in ons geloofsleven. In, in het algemeen. Als je de tijden weet te onderscheiden... ook in, de, in, in het algemeen in de schrift... Dan kun je de, recht, de, de schrift verstaan. Ik heb wel eens begrepen. Dat was een kerkvader, als ik me niet vergeet, Augustinus. Die zei van... Versta de tijden en de schrift is in harmonie met zichzelf. Dat wil zeggen, alles, eh, als je de dingen op de juiste plek ook in de tijd zet... Dan kun je de schrift verstaan. Maar op het moment dat je de dingen door elkaar gaat gooien... ...door elkaar gaat gooien, diabolos. Dat is inderdaad diabolisch. Wat die broeders deden, wat zou je zeggen van nou, dat is toch heel sympathiek hè... ...dat ze zijn broer, hun broer dan euh, adviseren, openbaarie aan de wereld, dat is toch precies wat de Messias moeten doen. Jawel, maar niet op dit tijdstip. En als je dat wel op dit tijdstip meent te moeten doen, dan, dan, dan stap je echt de verkeerde deur binnen. En de verkeerde, en dan... Dan, dan weet je ook op het verkeerde paard. Dat is, dan zit je er dus volkomen naast. Als je, deze tijd, als je deze tijd ook niet verstaat. Als dat de Heer vandaag verborgen is. En je denkt van nou de Heer moet zich vandaag openbaren. Hoeveel mensen denken dat ook niet. En we moeten actief zijn om het koninkrijk van God te gaan openbaren. Dan versta je er helemaal niks van. Dan ga je precies in tegen dat wat op, op, op dit moment Gods programmapunt is. Ja, het tijdstip, dat, daar gaat het om. The right time, the right place. En deze dingen nu zeggende, bleef hij in Galilea. Met andere woorden, hij voegde de daad bij het woord. En toen echter de broeders van hem opgingen tot in het feest, ging hij ook zelf op. Maar niet openlijk, maar als in het verborgene. En dat, ja, in het verborgene wil zeggen, hij, openlijk was hij daar niet bij... Hij ging wel naar Jeruzalem. Maar. In de verborgenheid. Want het was namelijk niet. De, om dat aan publiek te doen. Was dat niet de tijd. Straks. Gaat hij openlijk. Zal de Heer ook openlijk inderdaad in Jeruzalem zijn. Hè, op het, met recht. Ook op het Loofhuttefeest. En dan zal, dan zal het koninkrijk geopenbaard worden. Daar. Maar nu niet. Bij deze gelegenheid. Ging, ging hij wel? zo'n Jood, die leefde onder de wet, met loofhuttenfeest, zou zouden de mannen inderdaad naar, naar de tempel gaan, maar hij deed het in het verborgen, niet openlijk. Nou, daar is eigenlijk nog wel wat meer over te zeggen, maar ik stel voor dat we dat uh, parkeren voor uh, de volgende keer. En daar pakken we dan de, de draad dan weer op bij uh, vers 10.